0: Buenas tardes hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, esperando que hayan disfrutado ya la conferencia de mayordomía. Estamos en el último mensaje, en la última enseñanza sobre este tema. Y la última enseñanza hermano, tiene el siguiente nombre, es la ofrenda un termómetro del corazón del cristiano. Sí, hermano, la ofrenda es el termómetro que mide el corazón de cada cristiano. Muestra el amor que tenemos por la obra de Dios, por su palabra, por su iglesia, por los no evangelizados. El termómetro, sabemos, sirve para medir la temperatura del cuerpo. Y el diezmo, hermano, la ofrenda que damos sirve para medir la temperatura espiritual de nuestra vida es eh, nos examina en cuanto eh, nosotros amamos más a Dios que el dinero por esa razón hemos contemplado esta conferencia con la idea de que nuestro corazón hermano se ha desafiado a amar más a Dios que cualquier otra cosa y se ha desafiado hermano a ver la magnificencia de Dios en todo y lo pequeño que somos nosotros pero aún así viendo el cuidado y valor que Dios nos da para usar nuestro dinero para su obra usar nuestros recursos bien y administrar Registrarlos correctamente para poder dar, hermanos a la obra del Señor. Segunda y Corintios 8 y 9, hermanos son por excelencia el pasaje de, de, del dar en el Nuevo Testamento. Yo quiero que me acompañe en 2 Corintios capítulo 8. Es quizás, hermano, la exposición en el Nuevo Testamento más completa acerca del tema del dar. Hemos escuchado varias veces citarse este texto. Quizás en la mañana yo cité un poco en el, el capítulo 9, un poco del 8, pero hoy quisiera enfocarme, hermano, en los primeros siete versículos del capítulo 8, respondiendo a la pregunta, ¿por qué la ofrenda es un termómetro del corazón del cristiano? Primero, hermano, la ofrenda es el termómetro del corazón del cristiano porque la generosidad es una obra de la gracia de Dios. Vea conmigo 2 Corintios 8, versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber... Eh, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda progresa, abundaron en riquezas de su generosidad. Como sabían, bien sabemos nosotros, hermanos, nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice que por. Eh, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Es una gracia de Dios la salvación. Y no solo eso, el creyente salvo vive cada día la gracia de Dios. Acompáñame a un texto, mi hermano, en Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan 1, 16. Dice la Escritura... «Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia». Cada día, hermano, usted experimenta gracia. ¿Por qué gracia sobre gracia? Gracia para la salvación y sobre gracia. Gracia para la vida, hermano. Cuando vemos en la Escritura, Dios está obrando en el corazón de los creyentes por medio de su gracia. La ofrenda es una muestra de que la gracia de Dios ha tenido efecto en nuestra vida. De que Dios está obrando. Que le está haciendo amar más a Dios. Que le está haciendo entender que es inmerecedor de lo que Dios le ha dado. Y que usted merecía una condenación eterna Que Dios se apartara de usted, que Dios le castigara, que Dios le enviara a una eternidad sin Él, por lo que usted había hecho, pero vemos la gracia de Dios, lo que no merecíamos, la salvación que Él nos ha dado. Y si la gracia de Dios está obrando en su corazón, usted querrá dar. Por eso, hermanos, si no estamos dando, el termómetro parece estar apuntando hacia abajo, porque la estamos resistiendo o rechazando la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. En 2 Corintios 8, hermano, el versículo 1 habla de los macedonios. Esta es una iglesia en Macedonia que ha dado ejemplo a la iglesia en Corinto. Y Pablo se toma de esto para escribir y el Espíritu usa esta, eh, esta situación para inspirar palabra de Dios entonces ve hermano en el versículo 2 que dice que en grande prueba de tribulación y profunda pobreza abundaron en riquezas, usted ve de ellos que estaban en un gran problema, ellos no tenían grandes casas, grandes autos, grandes recursos, etcétera, no tenían esas cosas hermano, tenían una profunda pobreza y una prueba de tribulación, pero estas circunstancias adversas no eran para ellos una excusa para no dar era una oportunidad para hacerlo con gozo, para probar su fe hacia Dios y su fe fue probada y salió como el oro. Hermano, las situaciones difíciles no son una excusa para no dar con generosidad, hermano. Si la obra de gracia de Dios está haciendo en su vida, créame, hermano, que usted va a querer dar, hermano. Si su comunión con Dios está bien, no importan las circunstancias, usted querrá dar, hermano, a la obra de Dios. Si usted está obrando en su corazón, usted dará generosamente porque la riqueza, hermano, no es el dinero. La riqueza es el el es la generosidad Ve, hermano, el versículo 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, vemos que eran abundante en gozo, ¿por qué? Porque a pesar de que tenían una profunda pobreza, cuando se usa la palabra abundante, riqueza, era su generosidad. La generosidad que ellas tenían esta virtud era la riqueza de los macedonios. No su dinero, no su auto, no su casa, no la casa en la playa, en el campo que tenían, no eran los recursos, no eran mira, tengo todo de último nivel, tengo la mejor tecnología aquí en mi casa, mira todo lo que genero, todo el dinero que hago. No, su riqueza era la generosidad. No se nos dice nada acerca de qué dinero tenían. Sí sabemos que tenían una profunda pobreza, pero eran ricos en generosidad. ¿Cuántos hoy en día tienen muchos y son pobres en generosidad? Pero ellos siendo pobres... Tenían una gran riqueza, su generosidad, hermano. Cuando has experimentado la gracia de Dios en tu vida, mi hermano, no te valdrás de las circunstancias difíciles para excusarte, sino que vas a dar en obediencia al Señor porque Dios está obrando en tu corazón. Quisiera contar una historia de Warren Willsby acerca de este tema. Él dice, en mi primer pastorado teníamos una gran necesidad de un nuevo edificio para la iglesia pero algunas de las personas se oponían al programa de construcción debido a la situación económica. Al parecer, las fábricas planeaban declararse en huelga. Las refinerías iban a cerrar si los ferrocarriles tenían problemas. Construir en ese momento parecía arriesgado, pero hubo suficientes personas que creían en la gracia de dar para que la iglesia erigiera su nuevo santuario. A pesar de las huelgas, paros, despidos y otros problemas económicos, dar de gracia significa dar a pesar de las circunstancias. Hermano, el termómetro de la vida del creyente es la ofrenda, porque si Dios está obrando en su corazón, usted querrá dar hermano, cuando usted no quiere dar es porque no se está entregando hermano, a la obra de Dios vea hermano, porque eh, la ofrenda es el termómetro del corazón del cristiano, primero por eso segundo, porque un cristiano hermano, quiere participar en el dar, vea el versículo 3 y 4 de este pasaje pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Según vemos en este texto, hermano, el cristiano es alguien que desea participar en el dar y en el dar más allá de sus fuerzas. En una ocasión, hermano, un hermano tacaño de una iglesia dice, el predicador dijo que debíamos dar hasta que duela pero a mí me duela, a mí me duele solo pensar en dar, resta mucho esta actitud que muchos tienen acerca del dar, que es la actitud de los hermanos en Tesalónica. Tenían grande tribulación, profunda prueba, pero abundaron en generosidad. Y ellos querían dar y no solamente dar, sino también ellos dieron más allá de sus fuerzas. Ellos le pidieron a Pablo y le rogaron que ellos estuviesen ahí para dar y que él les contase ellos para que diesen a la ofrenda. Y usted ve como Pablo desea. Que ellos también estén. Pablo no dice, no, esta gente tiene poco dinero. No, no, ahí está bien con ustedes. Vamos a ir a otras iglesias que tienen más dinero. Quizás Corinto, Éfeso, unas ciudades más grandes con más personas. No, no, no. Hermanos macedónicos, por favor, den. Ustedes abundan en riquezas. Ustedes tienen un gran corazón. Ustedes están haciendo la obra de Dios. La obra de Dios está en sus corazones. Lo vemos. Porque tienen un deseo por dar. Son generosos ustedes. Ustedes no se aferran a lo material, sino a lo terrenal. Vemos, hermano que... En nuestra vida a veces no es así. Piensa en su vida, hermano. Quiero hacerle unas preguntas de reflexión. ¿Es usted, hermano, que cuando apremia la oportunidad desea ayudar? Sea ofrendando a algún pastor invitado, ofrendando a algún hermano en necesidad, donando mercadería al kilo de amor, aumentando su ofrenda misionera cada año, dando con generosidad su diezmo ofrenda misionera y proyecto Nehemias, por eso pregúntese, hermano, ¿cómo es su corazón si usted desea participar en el dar? Es común, hermano, que hoy gente niegue la importancia del dar y piense, no, yo no creo en el diezmo. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. Y bueno, vimos en la mañana que sí aparece, aunque como un patrón, no como una regla. Pero, hermano, la, la gente que habla en contra del dar, cristianos, entre comillas, digo, hermano, porque como vimos, una obra de gracia quiere dar, pero un cristiano que no quiere dar, hermano, regularmente o que está en contra de esto, no es porque quiere dar 15 o 20% diciendo, no, el diezmo no está, quiero, quiero dar el 15%, quiero dar el 20% de mis ingresos. Regularmente no es por eso, es porque quiere dar menos de sus ingresos, porque quiere dar menos a la obra. Por eso, hermano, el verdadero creyente ve la importancia de la generosidad que debe tener y desear aún más dar aún más allá de sus fuerzas. Los hermanos eh, eh, macedonios estaban dispuestos a participar de esta colecta. Pero piense usted, ¿cuándo vemos a un cristiano queriendo participar? Es un gozo, hermano, ver a personas que dicen... Hay una necesidad, yo quiero aportar, yo quiero dar, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ayudando a otros, yo quiero servir. Tome, hermana, aquí está mi mercadería para el kilo de amor y estas personas que están necesitadas. ¿Hay alguien que necesita? Bueno, aquí voy a dar, aquí voy a participar en la ofrenda. La iglesia necesita para qué? Para el terreno, para eh, los obreros, para las misiones. Aquí estoy yo, aquí están mis recursos, quiero usarlo en lo eterno y voy a dar aún más allá de sus fuerzas. Para muchos eh, eh, dar significa un sacrificio, no porque va, no vayan a tener para comer, sino porque no pueden comprarse el nuevo auto que desean, o la nueva casa que desean, o la nueva comodidad que desean, hermano. Eso no es así, hermano. No es sabio el que tiene el mejor celular, habiendo podido dar más a la obra de Dios. No es sabio el que se compra las mejores cosas y, y da menos a la obra de Dios. No es sabio según la Escritura, hermano. No vemos eso en la palabra del Señor. Ellos dieron una ofrenda de gracia. No era algo que estaban... Eh, presionados por dar si usted ha de dar hermano es porque el Señor Jesucristo está obrando en su corazón ya obrado en su corazón no es por presión de otras personas, sino por el deseo de ser obediente a Dios y que su dinero sea usado en la obra del reino de Dios. Dar más allá de las fuerzas. Y como vimos al principio de lo que dice Pablo, no tiene nada que ver, hermano, con la situación en la que nos encontramos. Habla del corazón generoso. Dar de lo que tenemos y aún más allá de nuestras fuerzas, hermano. Eso puede significar para algunos dar... Mil, cinco mil o diez mil pesos y para otros dar doscientos, quinientos mil pesos o un millón, hermano. Pero todo es según cada uno haya prosperado, como vimos en la mañana y hemos visto en esta conferencia. La tercera cosa, hermano, que usted ve acerca de por qué la ofrenda es el termómetro del corazón del cristiano, porque la tercera cosa es que estar entregado al Señor precede a la ofrenda. Vea el versículo cinco. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros eh, por la voluntad de Dios. Entonces, la palabra es sencilla. Si nos entregamos a Dios, no tendremos problema en dar nuestros bienes a Dios. Si nos entregamos a Dios, daremos nuestros recursos. Si usted se entrega a Dios, va a dar sus recursos para la obra de Dios. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 4, nos habla de esto. El cual se dio a sí mismo para nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 2.20 dice, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted puede ver, hermano, este deseo de ayudar, este deseo de servir porque Cristo, hermano, hizo la obra en nosotros. Porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y si Cristo se dio a sí mismo por nosotros, nosotros debemos a darnos a nosotros mismos por Dios, hermano. Si Dios o si Cristo se yo por usted, ¿por qué usted no habría de darse a Cristo ahora? ¿Qué se lo impide? ¿Qué es el rechazo que produce su corazón, hermano? ¿Acaso no debería darse a Dios? Él murió para que viviésemos y para otros, sino solamente para nosotros mismos, como dice 2 Corintios 5, versículo 15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por ello, 2 Corintios 5:15 nos dice eso. Si Cristo ha muerto por usted, dio su vida por usted, ¿qué le impide a usted darse a Cristo, entregarse a Él, hermano? La ofrenda muestra y ve la temperatura espiritual de nosotros si nos hemos entregado a Cristo. ¿Se ha entregado a Cristo, hermano? ¿Lo demuestran sus ofrendas al Señor? Hermanos, una persona que se ha entregado al Señor es una persona que querrá ofrendar, que querrá dar a misiones, que querrá dar para las necesidades de la iglesia. No se trata de cuánto hay en la billetera o en, en nuestra cuenta. Se trata de cuánto hay de Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, piénselo. Si usted se entrega al Señor, dice, yo he escuchado el Evangelio, el Señor me ha salvado, ¿por qué no habría de usar mis recursos?, para mantener la iglesia donde escucho la palabra del Señor. ¿Por qué no daría mis recursos para que otra gente en otro lugar escuche el Evangelio? ¿Por qué no daría mis recursos para sostener a los hermanos que trabajan a tiempo completo? ¿Por qué no daría mis recursos para aquellos que están en necesidad? ¿Por qué no daría mis recursos para, para que otras personas sean yendo a predicar el Evangelio? ¿Por qué no lo haríamos, hermano? ¿Por qué no lo haría usted, hermana? Dios ha hecho la obra en usted y si usted se entrega a él, va a entregarse a ofrendar, al dar, hermano. Ya hemos visto tres cosas, hermano. Primero, hermano, la, o sea, el, el, la ofrenda es el, la, el termómetro del corazón del cristiano. Primero, porque la generosidad es obra de la gracia de Dios en nuestro ser. Segundo, porque un cristiano quiere participar en el dar. Y tercero, porque un, estar entregado al Señor, hermano, precede la ofrenda, viene antes de ofrendar. La cuarta cosa que vemos en 2 Corintios capítulo 8 es que ofrendar es concordante con una vida abundante, hermano, con una vida cristiana, con una vida espiritual abundante. Ve al versículo 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito para que tal, para, eh, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo no le dice, ustedes corintios están abundando en fe, en ciencia, en solicitud, en palabra y en amor. Entonces está bien, ustedes no ofrenden. No, no hermano, dice Necesitan abundar en esto porque su vida abundante va a reflejarse también en el ofrendar. Y Pablo también hace un reproche aquí a los hermanos en Corinto. Ellos estaban tan ocupados en los dones espirituales que habían sido negligentes en las gracias que el Espíritu dar Da, incluyendo la gracia del dar, como vimos anteriormente. Las iglesias de Macedonia tenían profunda pobreza y, sin embargo, ellos abundaron en su generosidad. Los corintios tenían abundancia de dones espirituales y, sin embargo, eran negligentes en el dar, hermano, en guardar esta promesa. Nunca debemos razonar, hermano, tener grandes ministerios, o tener una escuela dominical, o tener eh, talentos, o ser algún líder en la iglesia para no dar, diciendo, no, 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 yo enseño una clase, yo, yo no doy. No, yo soy el pastor, yo no doy a la iglesia. No, 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 yo soy un hermano que está enseñando, yo no puedo dar. Eso lo hacen los otros, los que me están escuchando. Yo enseño del dar, pero ellos están no, 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 yo soy un líder en la iglesia y por eso no doy. No, hermanos, no es eso, hermano. Eso es negligente, es una excusa y de, quizás de las peores para no dar, hermano. El creyente, hermano, quiere dar. Y aún un mayor compromiso más aún quiere dar, hermano. Usted debe dar porque si tiene una vida abundante como aquellos hombres en Corintios, abundará también en ofrendas, hermano. Por eso ofrendar es concordante con una vida cristiana abundante o no estamos ofrendando, es porque no tenemos una vida abundante en el Señor, porque no estamos pasando tiempo en comunión con Él, porque no estamos leyendo las Escrituras, porque no estamos orando, porque no le estamos buscando, hermano, eso es cierto. Vemos aquí el, el, el ejemplo de los hermanos en Corinto. Y la quinta y última cosa, hermano, de por qué la ofrenda es el termómetro del corazón del cristiano, porque el cristiano entiende que Dios ya le ha hecho rico. Y que los recursos no son su riqueza. Vea conmigo el versículo 8 y 9 de 2 Corintios capítulo 8. No hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien se nos dice, hermanos, en Efesios 1.3, que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por eso abundamos en ellas, hermanos. El Señor le ha hecho rico a usted, hermano. Y no por medio del dinero, no por medio de multiplicar lo que usted gana, sino que, hermano, Él le ha hecho eh, rico por medio de la salvación, de la herencia que ha reservado para usted, de lo que le ha dado a usted abundante en fe, en amor, en gracia, en gozo, en templanza, en misericordia, hermano. De los tesoros en el cielo y de lo que se nos habla, hermano. En Mateos capítulo 6, hermano, si podemos ver este texto, Mateos... Mateo, perdón, capítulo 6, versículo 21 dice, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también...» vuestro corazón hermano si nos ocupamos en las riquezas terrenales en vez de las celestiales es porque nuestro corazón está en este mundo hermano nosotros debemos tener un corazón para la vida celestial para el tiempo con Dios hermano usar nuestros recursos nuestros bienes para la expansión del evangelio y hablarle a otros de Cristo hermano en este pasaje vemos que si su corazón está con Dios hermano sus tesoros estarán en el cielo porque Dios le ha hecho rico de esa manera quizás Dios le haga prosperar quizás Dios haga hermano que en su trabajo le aumente en el sueldo que tenga más dinero pero eso no es sino una otra razón para dar más hermano en ocasiones se piensa que Dios debe bendecirnos para nosotros dar pero eso no es lo que la Biblia dice Juan 3.16 y usted ya sabe lo que dice quizás lo voy a empezar a leer y usted ya sabe lo que dice el texto pero lo voy a leer porque la escritura dice que hermanos eh, en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, ¿Por qué nosotros debemos pensar que Dios debe darme algo para ayudar, si Dios ya me lo ha dado todo, Dios ya me ha dado todo, la salvación, Dios ya me ha dado todo, la vida con él, Dios ya me ha dado todo, la vida eterna con él y dio a su Hijo para que yo tuviese salvación, y qué maravilloso es ver esa gracia, esa bendición Dios siendo Dios se hizo pobre para que yo fuese con él y me hiciese rico en abundantes riquezas espirituales por eso hermano lo, el dinero lo que hay en su billetera en su cuenta no es la riqueza que usted tiene no es la más grande riqueza que usted tiene la riqueza espiritual es la que usted tiene hermano todo lo demás hermano es añadidura él ya lo ha dado todo si así lo cree hermano verá la ofrenda como una forma de que el reino de Dios se ha expandido, de que se abran más iglesias, de que más obreros se levanten, de que más gente escuche el Evangelio. ¿No ver a la ofrenda como algo eh, eh, malo para su vida? ¿Tengo que dar, tengo que ofrendar, tengo que diezmar? ¿Hay una ofrenda misionera? No, hermano, con gozo, porque es para el reino de Dios, para el reino que, en el cual nosotros ahora somos parte, y en el cual Dios nos ha salvado, en el cual Dios... Me ha hecho su hijo, hermano. Y queremos ver el nombre de este gran Dios, de este gran Padre expandido por todo el mundo. Que toda la gente lo escuche. Y lo escuche una y otra vez. Hasta que sus corazones se convenzan del pecado. Y se arrepientan y pongan su fe, hermano. En la iglesia y en todo lugar, hermano, usted debe ser generoso. Para que su dinero sea un medio para la obra de Dios. Y no para sus corazones. Comodidades. Ya vimos eso en la mañana, usted debe desear abundar en esta riqueza hermano, porque, porque una persona hermano da porque la obra de gracia se está haciendo en ella, porque el cristiano quiere participar de la ofrenda, porque un cristiano que ofrenda es porque se ha entregado al Señor, porque hermano nosotros si tenemos una vida abundante abundaremos en ofrendas y porque Dios ya le ha enriquecido. Dios es bueno con ustedes, hermano. Dios le provee y le protege. Y como vimos, a pesar de la profunda progresa y gran tribulación de los macedonios, el Espíritu Santo puso esta historia ahí, puso este ejemplo, este testimonio, para que los tomemos incluso en nuestros días difíciles, hermano, y sigamos adelante. Así que, hermano, vea esta conferencia de mayordomía como una forma de mirar hacia lo celestial, dejar de mirar lo terrenal, y mirar hacia el reino de Dios, hacia lo que Dios quiere de nosotros, hacia lo que Dios desea que hagamos con nuestros recursos, hermano. Así que que Dios le bendiga, hermano. Y ya nos estaremos encontrando nuevamente mañana en la reunión de oración con un nuevo devocional para estar disfrutando. Así que, hermano, que Dios le bendiga. Estamos orando por ustedes, les amamos y esperamos verle pronto, hermano. Que tenga una buena semana.